0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans « Ça ne Nous sommes ensemble pour une quarantaine de minutes pour débattre de la recherche en éducation avec celles et ceux qui la font. Au programme de cet épisode, la question du travail social que nous proposons d'aborder à l'occasion de la publication du numéro 94 de la revue Recherche et Formation, éditée par ENS Éditions, et qui se penche sur la question des approches de la formation en travail social. Ce numéro présente pour nous un double intérêt, et c'est pour cette raison que nous proposons ce débat aujourd'hui. D'une part, de présenter les enjeux et les débats qui traversent le travail social et ses différents métiers, en termes de recherche et formation, et ces métiers nous intéressent notamment dans leur dialogue en intermétier. D'autre part, d'observer à travers l'histoire du travail social, depuis son émergence il y a une cinquantaine d'années environ et on y reviendra, comment les problématiques qui touchent au travail social, tant du côté du rapport aux usagers, au public, aux institutions ou encore à la formation et à la recherche, font écho à ceux qui agitent le monde de l'éducation et de l'enseignement, comme dans un effet miroir. Autant de questions que nous allons débattre avec deux chercheurs qui sont spécialistes de cette question et qui ont participé, voire coordonné ce numéro de recherche et formation, à commencer par Francis Lebon. Bonjour Francis Lebon. Bonjour. Vous êtes donc sociologue, professeur en sciences de l'éducation à l'Université de Paris, vous êtes membre du CERLIS et vous travaillez essentiellement sur l'éducation populaire et les métiers de l'animation. on y reviendra, et vous avez donc coordonné avec Frédéric Lortera ce numéro de recherche et formation. Et nous recevons Ruggiero Iori. Bonjour. Bonjour. Vous êtes également sociologue, vous êtes maître de conférence en sciences de l'éducation à sergy Paris Université et membre du laboratoire EMA. Et vous vous intéressez dans votre contribution que vous avez réalisée avec Charles Charles, à cette catégorie du travail social dans les recherches en sciences humaines et sociales. Et comme chaque mois, on retrouvera la chronique historique proposée aujourd'hui par Maë Burlin.
1: Ça manque pas d'air, avec Régis Guyon.
0: Alors pour commencer, une question en apparence assez simple, puisqu'on parle du travail social et je pense que ça mérite un peu de, d'explicitation. Quelle définition, et c'était l'objet de votre article, Roger Royori avec Charlene Charles Charles, euh, qu'est-ce qu'on appelle travail social Qu'est-ce que ça recouvre derrière ce nom Alors, donc effectivement, c'est cet article qu'on a coécrit
2: avec Charlene Charles Charles, maître des conférences à l'Université Créteil, il s'agissait en fait de euh, voir comment émerge cette thématique du travail social euh, dès les années 60 et comment en fait derrière ces termes on y retrouve en fait des usages assez disparates. D'une partie euh, donc les travails sociaux comme catégorie scientifique et donc comme l'émergence d'une sociologie du travail social et donc d'un champ en fait aussi scientifique à part entière et de l'autre euh, comme un cage institutionnel. Et donc euh, on essayait en fait de définir, essayer en tout cas de voir quels sont les espaces des luttes, de catégorisation de cette de ces termes, en fait, et qui est souvent considéré comme nébuleuse, comme un mosaïque, comme un espace très poreux, un débat, et donc de voir, en fait, de prendre au sérieux, en quelque sorte, la catégorie scientifique et institutionnelle, et comprendre l'histoire
0: de cette catégorie. Je pense que l'explicitation, enfin, je suis désolé, mais devrait être un tout petit peu plus fine, parce mmh. que Derrière, il y a des métiers, comme je le disais en introduction, et quelles sont les catégories de métiers Alors, on pourrait parler des métiers du soin, de l'insertion, de l'accès au droit, de, de l'accompagnement, de la lutte contre les exclusions. Et derrière, il y a, il y a plein de métiers, en fait. Qui, alors, vous parlez d'une mosaïque, d'une diversité. Quels sont ces métiers dont on parle, là, quand on parle du travail social, et, et Francis Lebon, on y reviendra après, mais dont on ne, qui, ne sont, qui ne rentrent pas dans cette catégorie aussi, ou qui, qui gravitent autour
2: bah effectivement, donc c'est à la fois une catégorie institutionnelle et une catégorie donc scientifique, et si on considère la catégorie institutionnelle du travail social, on a tout un tas de métiers, donc de l'aide à domicile, en quelque sorte, de tout un tas de métiers du care, du relationnel, à aussi des métiers de directeur d'établissement ou directrice d'établissement socio-sanitaire, en passant par les métiers qu'on disait en quelque sorte canoniques du travail social, celui de assistante des services sociaux, d'éducateur spécialisé, conseiller en économie sociale et familiale, moniteur Éducateurs ou éducateur ou jeunes enfants et donc tout un tas de métiers classiques qui font part en fait de cette émergence du travail social
0: et puis dès qu'on touche on touche aux enfants on touche aux jeunes, on touche aux adultes on, voilà, c'est différentes catégories, on n'a pas parlé du handicap mais c'est aussi une catégorie qui est importante et dès qu'on touche à l'éducation, finalement, on, on sort aussi parfois du travail social pour d'autres types de métiers que vous connaissez bien, Francis Lebon, autour de justement de, de l'animation. Et est-ce que ça rentre dans cette catégorie Est-ce que c'est périphérique oui, tout à fait. Enfin, Il me semble que les métiers euh, du travail
3: social euh, recoupent assez largement enfin, finalement, le domaine de l'éducation, puisqu'il y a un certain nombre de, de métiers euh, qui ont éducateurs dans, 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 dans l'intitulé même du métier. Rogero enfin, a cité les éducateurs spécialisés, les éducatrices de jeunes enfants, donc on voit bien qu'il y a l'éducation en fait, qui est quand même au cœur du, du métier. Et puis, effectivement, euh, on a aussi, euh, parmi les, les métiers du travail social, euh, l'animation, éducative qu'on a appelé socio-culturelle à partir des années 80, et qui très souvent a été considéré comme un des trois principaux métiers finalement du, du travail social, avec les assistantes sociales et les éducateurs spécialisés. En tout cas, euh, du milieu des années 70 jusqu'à euh, très récemment, puisque enfin, alors, ça dépend sur quelles sources, évidemment, on s'appuie, mais si on prend, par exemple, les sources institutionnelles enfin du ministère des Affaires sociales, les, les animateurs, là depuis euh, une petite dizaine d'années, ne sont plus comptabilisés euh, parmi, euh, parmi les travailleurs sociaux, mais ce qui ce qui a longtemps été le cas. Quoi. Donc on peut dire que les animateurs, quand même, sont un ensemble de métiers qui, quand même, participent assez largement euh, finalement, du, du travail social, puisqu'il y a des animateurs euh, un petit peu partout, finalement, euh, auprès des enfants, dans les maisons de retraite, mais aussi dans les foyers de l'enfance, euh, etc., etc.
0: Mais on voit bien qu'il y a un fil qui peut les relier autour de cet accompagnement. De, de... Alors j'ai parlé d'insertion, enfin. Peut-être que ce n'est pas assez précis d'ailleurs, mais on voit bien qu'ils interviennent à des moments très différents dans des parcours de, de familiaux ou des parcours de, de jeunes ou d'enfants. Et donc, parfois, c'est très compliqué, en fait, de, de faire le, le lien entre tout ça. Et, et du côté de l'école, pour, pour se placer de ce point de vue-là, c'est vrai que ça fait un peu une nébuleuse sur laquelle, eh ben, finalement, on a peu de... Pas de prise, mais de lien, en fait, euh, euh, par rapport à qu'est-ce qui se joue dans les familles, dans le, qu'est-ce qui se fait avec les familles et ce qu'il se passe dans l'école. Est-ce que vous partagez ce ce constat euh, du point de vue du travail social, là, pour le coup
2: bah, je trouve que des fois, en fait, selon les périodes, le travail social a été mis en lien avec l'école, et selon d'autres périodes, il n'a pas été amené. Si on pense à l'ouvrage de, par exemple, Francine Muelle-Dreyfus sur les métiers d'instituteurs, d'éducateurs, hein, les métiers d'éducateurs, elle hein, compare en fait à la fois l'émergence donc des instituteurs au début de, du XXe siècle avec l'émergence des éducateurs, éducateurs spécialisés, donc, dans, dans les années 60. Donc, à cette époque-là, on considère le monde de l'éducation, et donc on, on voit que deux métiers... Comme un, tout. Qui, comme un tout, en fait, et donc on voit Comment en fait ces deux métiers représentent, se réfèrent aussi à une population particulière qui est celle de population en ascension sociale, des classes populaires ou classes moyennes en ascension sociale et donc qui, voilà, arrivent et, euh, disons, se positionnent euh, dans une petite euh, euh, position de classe moyenne euh, du public. Et à d'autres moments, du coup, avec l'émergence de tout un tas d'autres métiers dès les années 60, en fait, cet espace-là institutionnel commence à prendre forme et commence à, euh, quelque sorte, à représenter une à quelque chose d'uniforme qui, euh, après, voilà, dès les années 90 c'est un peu remis en question avec l'émergence de l'intervention sociale, et euh, voir voilà des métiers du de relationnel ça dépend un peu de qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on veut rajouter à ces à ces à ces métiers Francis Lebon oui, tout à fait. Enfin, je suis complètement d'accord avec ce que vient de dire Roger, c'est-à-dire que les...
3: la façon de percevoir en fait cet ensemble de métiers évidemment varie dans le temps. Alors après, ce qu'on pourrait dire euh, objectivement, c'est qu'il y a quand même un certain nombre de travailleurs sociaux avec les guillemets qui sont présents dans, dans l'école. Enfin, il y a en particulier les animateurs qui sont quand même très présents, très présentes. D'ailleurs, euh, à l'école primaire, puisque euh, elles, elles surveillent les cantines, elles font parfois l'accueil du matin, elles font euh, l'accueil du soir, euh, elles accueillent les enfants euh, le mercredi pendant les vacances scolaires très souvent dans les, dans, dans les locaux scolaires. Donc les animateurs.
0: assistants sociaux en faveur de la réussite des élèves.
3: Voilà, aussi ce type de métier. Et puis, il y a même des travailleurs sociaux qui sont statutairement rattachés à l'éducation nationale puisqu'il y a des centres sociales scolaires enfin qui sont présentes finalement dans l'ensemble de, des degrés d'enseignement de l'éducation nationale. Et on va aussi retrouver... Alors ça, c'est peut-être plutôt dans, dans le secondaire. Alors à la fois, toujours quand même quelques animateurs qui vont parfois animer des ateliers entre midi et deux, etc. Enfin, ou faire des interventions, parfois sur le temps scolaire d'ailleurs. Mais on va aussi retrouver évidemment les éducateurs et les éducatrices spécialisées qui vont intervenir plutôt pour des populations jeunes qui rencontrent un certain nombre de de problèmes et donc qui vont être en relation quand même avec l'école, avec la la vie scolaire, avec les chefs d'établissement, etc. Donc les les travailleurs sociaux rentrent dans l'école, y compris dans le secondaire, et sans doute de plus en plus, si on on examine la période un petit peu plus récente, puisqu'il y a tout un tas de dispositifs qui vise à, à gérer des populations qui sont un petit peu inadaptées à la scolarisation. Et alors, souvent dans ces dispositifs, on va retrouver bah, des animateurs, des éducateurs, euh, des travailleurs sociaux. Alors, et aussi peut-être, c'était votre la question sur laquelle vous vouliez peut-être rebondir, des intervenants sociaux, hein, euh, qui, qui est donc une une catégorie un, un petit peu plus récente en fait, qui s'est développée dans les années euh, 90 et qui, grosso modo, mais redirons, euh, pourra compléter. Enfin, veut, veut dire, a voulu euh, dire ou rappeler, sans de façon. Euh, puisque la réalité, je pense, existait avant le, avant le terme, qu'à côté des, des travailleurs sociaux euh, qui ont beaucoup été pensés, quand même, je pense, euh, dans le monde scientifique, dans le monde euh, aussi institutionnel, comme des, euh, des catégories professionnelles appartenant aux classes moyennes. Donc, à côté de ces, euh, ces classes moyennes, ces professions intermédiaires, il y a aussi euh, tout un monde d'employés, donc de, de boulots moins, moins, moins bien reconnus. Donc, euh, ce qui veut dire qu'au fil du temps, euh, les aides à domicile, qui sont 500 000, les assistantes maternelles, qui sont aussi 500 000... Que ça fait un million de femmes ont été euh, au moins dans les euh, statistiques euh, publiques, en fait, euh, considérées comme des euh, travailleuses, travailleuses sociales, puisque ce sont presque toutes des femmes. Et puis aussi, on a revalorisé euh, euh, les bénévoles, en fait, pour le dire simple, simplement. C'est-à-dire qu'on sait. Alors qu'ils existaient déjà, mais en fait, on, ça a été un petit peu théorisé, que finalement, le, le travail social, dans un sens un petit peu large, peut être assuré par, par beaucoup de monde, finalement. Il y a les les métiers dont on a parlé, mais aussi des employés et puis même des bénévoles qui ne sont
0: par définition pas salariés. Alors je vous propose de revenir peut-être sur ces mots de l'action, de l'intervention tout à l'heure. Avant ça, à la chronique historique. Bonjour Maë.
1: Dans les années 2000, la Fédération internationale des travailleurs sociaux propose la définition suivante du travail social. Il s'agit de ceux qui cherchent à promouvoir le changement social, la résolution des problèmes liés aux relations humaines, la capacité et la libération des personnes afin d'améliorer le bien-être général. Grâce à l'utilisation des théories du comportement et des systèmes sociaux, le travail social intervient au point de rencontre entre les personnes et leur environnement. Les principes des droits humains et de la justice sociale sont fondamentaux pour le travail social. De fait, le travail social occupe une place primordiale dans une société au sein de laquelle toutes et tous ne sont pas toujours en capacité physique et économique de subvenir à leurs besoins. Il ouvre de nouvelles perspectives de lutte contre les inégalités sociales.
0: Ceci dit, le travail social n'a pas toujours existé, non
1: Et non. C'est ce qu'explique l'historien Henri Pascal dans son ouvrage paru en 2014 et intitulé « Histoire du travail social en France ». C'est la révolution industrielle au XIXe siècle qui, par la précarisation de la population, nouvelle main-d'œuvre de l'industrie sur ses débuts, et par l'exode rural, rend impuissantes les formes de solidarité traditionnelles et nécessite donc une réponse à cette toute récente question sociale. Les premières politiques sociales vont se développer. En 1886, on crée la direction de l'assistance et de l'hygiène publique suivie en 1888 du Conseil supérieur de l'assistance publique pour lequel l'enfance sera un des champs privilégiés. Les lois de 1905, 1910 et 1913 sur l'assistance aux vieillards infirmes et incurables, sur les retraites ouvrières et paysannes et sur l'allocation aux familles nombreuses nécessiteuses poseront à la suite les bases du système de protection sociale. Parallèlement,  « On voit se développer de plus en plus d'œuvres sociales, de très nombreuses initiatives privées, philanthropiques, publiques ou mixtes, aux inspirations idéologiques variées, aux actions et aux publics cibles différents. Il s'agit pour ces œuvres d'aider les pauvres et surtout d'éradiquer les causes de la pauvreté. Et pour ce faire, il faut des travailleurs à plein temps et surtout des travailleuses, parce que les premières écoles du travail social n'accueilleront alors que des femmes. » Néanmoins, la frontière entre travailleuses sociales et les dames patronesses exerçant la charité restera floue dans un premier temps et notamment parce qu'en dépit du travail à plein temps qu'elles effectuent, les travailleuses sociales restent alors majoritairement bénévoles et donc, par défaut, sont issues des milieux les plus aisés.
0: Mais les lignes bougent au moment de la Première Guerre mondiale, c'est ça
1: Oui Au début de la Première Guerre mondiale, on commence à assister à une progressive professionnalisation du travail social, et notamment dans le secteur médico-social, comme par exemple avec les infirmières visiteuses. Néanmoins, cette professionnalisation partielle du travail social provoque des tensions entre secteurs public et privé, mais également une opposition entre bénévolat et professionnalité. Les travailleuses sociales professionnelles suivent en effet une logique de demande de reconnaissance financière, mais aussi des savoirs et aptitudes qu'elles mobilisent dans leur métier. Cette professionnalisation du travail social est suivie dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale et jusqu'en 1949 par la création de cadres législatifs et administratifs. Néanmoins, la guerre et les années du régime de Vichy posent une nouvelle question, qui est celle de la légalité. L'aide ne peut-elle pas être légitime, même si illégale les travailleuses et travailleurs du social n'ont-ils pas pour devoir d'apporter leur aide à tous, quelles que soient les prescriptions d'un régime ou gouvernement en place, et ces tentations d'exclure de l'aide certains groupes de personnes désignés comme indésirables C'est la question à laquelle répondent en acte nombre de travailleuses et travailleurs sociaux sous l'occupation, et qui continuera dès lors de se poser jusqu'à nos jours.
0: Les premiers cadres sont donc posés, le travail social commence à être structuré, et ensuite
1: Ensuite, c'est l'entrée dans les Trente Glorieuses, qui transforme en profondeur le travail social. La nouvelle logique est celle de l'accompagnement du progrès social et la législation autour du travail social s'élargit considérablement. L'instauration de diplômes d'État vient renforcer la légitimité des travailleuses et travailleurs sociaux et on assure leur position dans de nombreuses institutions. En France, on assiste également à une diversification des professions sociales, spécialisées par catégorie de public ou de problèmes. Après 68, enfin, le terme de « travail social » s'élargit pour commencer à désigner un plus grand panel de métiers et professions qui mettent en œuvre l'action sociale. Néanmoins, l'essoufflement du fordisme, le ralentissement de la croissance suivi de la crise pétrolière conduisent, passé 1970, à l'augmentation de la précarité. Qui plus est, la décentralisation et l'appel aux associations amènent leur lot de nouveaux enjeux institutionnels, notamment sur les modes de gestion. Le travail social se retrouve confronté donc à des difficultés considérables qui s'accompagnent, comme l'explique notamment Henri Pascal, d'une perte de croyance en les institutions et en la possibilité de résoudre l'équation sans cesse plus complexe de la précarité. Le travail social, qui occupe une fonction centrale dans la lutte contre la précarité, a donc fait l'objet, depuis son apparition, d'une progressive professionnalisation et de tout un encadrement législatif. S'il ne s'est pas construit réellement en parallèle des métiers de l'enseignement, l'enfance a néanmoins toujours occupé une place centrale dans le travail social, questionnant de fait la proximité et la possible complémentarité entre les deux corps de métier.
0: Merci Maë pour ce long détour historique, puisqu'on est remonté beaucoup plus loin que ce qu'on avait esquissé en commençant. Alors Roger voilà Votre réaction par rapport à ce détour historique, comment c'est éclairant par rapport à ce que vous travaillez vous et à la situation actuelle
2: non merci Maï pour pour ces retours historiques. Je trouve que voilà s'appuyer sur les études de professionnalisation de, de travail social c'est, c'est toujours très utile. Personnellement, je, je, j'ai aussi opéré un retour socio-historique dans ma thèse sur sur les assistants des services sociaux France en, voilà, ouais, ouais, pour, en France et en Italie pour comparer la France à l'Italie justement. Et euh, je trouve que c'est aussi important de réinscrire en fait Maï l'a, l'a un peu évoqué dans dans, dans sa chronique, mais rescrire euh, les travails sociaux dans l'émergence De l'histoire des femmes et du travail des femmes, et en fait de comment, à un moment, euh, justement, euh, les femmes arrivent euh, au travail salarié via tout un tas d'activités, donc qui s'est fait qui est aussi en fait une volonté des cantonnées en fait les femmes à des travaux de soins travail de care, travail relationnaire ou des caring comme se veut. Et on
0: voit l'attention avec le bénévolat dont on
2: parlait tout à l'heure aussi. Tout à fait et de l'autre côté avec euh, l'émergence donc euh, comme euh, comme la, 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 ça a été euh, relevé dans, dans la chronique de l'état social, hein, donc euh, des trente glorieuses et donc une volonté à un moment de la part de l'état de euh, avoir une main mise en fait sur euh, ces métiers de l'action sociale et surtout notre notre population de l'action sociale et une progressive aussi sortie en tout cas de l'état euh, de la part et du service public de la part de ces métiers. Donc, on volonté aussi de laisser la place à l'associatif et donc à l'économie sociale et solidaire aujourd'hui, mais en tout cas à l'espace associatif en général de gérer, en fait, euh, ces populations de l'action sociale. Et donc, de sortir, Donc, si à un moment, en fait, c'est destiné aussi une possibilité des services publics de l'état social, un peu ce qui en fait a été... Avec concrètement avec le monde de l'éducation hein, ce qui ne s'est fait pas en fait euh, cet mariage qui ne s'est fait pas c'est les mariages entre en euh, quelque sorte travail social et, euh, et services public. et donc euh, voilà une, euh, une rupture qu'il qui, qui faut dessiner aussi et donc une histoire qui doit être redessinée au sein donc, de l'histoire des femmes et de le fait de cantonner les femmes à, encore aujourd'hui à ce type de métier et dès l'autre aussi euh, un désengagement et un engagement de l'État selon les périodes
0: Est-ce que du coup, de votre point de vue, Francis Lebon, alors peut-être de l'éducation populaire et et du métier de l'animation, est-ce que cette histoire est est un peu la même ou du coup une histoire un peu peu distincte pour partie, oui, distinct, parce que les animateurs ont été assimilés, enfin, qui
3: sont issus donc de, de l'éducation populaire, pour le dire vite, mais ils ont été assimilés au travail social seulement dans les années 70. Mais euh, je, je pense que la, l'histoire est, est, est pour partie la même si, euh, comme on, le, on l'a fait Maé en, en s'appuyant sur Henri Pascal, on, on prend en compte non pas seulement le travail social et euh, les professionnels qui vont être reconnus comme des travailleurs sociaux, mais plus largement euh, l'état social. Et là, effectivement, on va retrouver quand même des des points communs, c'est-à-dire que pour comprendre toute cette histoire du travail social, les animateurs, etc., il faut euh, en arrière-fond euh, questionner la, la, la place de l'état social, de la protection sociale, et, et tout un tas d'autres enjeux qu'a évoqué Ruggiero, le travail des femmes, etc. Et donc là, on a bien quand même une, une histoire Commune. Alors après, dans, dans ce qui peut-être différencie un petit peu les choses, alors dans, dans ce qu'il y a de commun aussi, c'est ce qu'évoquait Rodgero, c'est-à-dire qu'il y a aussi la, la place du monde associatif qui est quand même très très structurante hein, sur toute la longue durée. quoi C'est-à-dire que... Qui dit éducation populaire, qui dit travail social, dit beaucoup, association, monde associatif, etc. Et
0: militantisme. Du
3: coup. Et militantisme, du coup, enfin avec des, des normes d'engagement enfin qui sont inégalement partagées. Hein, sans, sans doute, on est on aura l'occasion d'y revenir, mais peut-être, pour, voilà, ce qui différencie peut-être, c'est effectivement la, la question de l'éducation qui est peut-être un petit peu plus centrale quoi, du côté des animateurs, puisque c'est pour aller vite, issu de l'éducation populaire. Donc là, on a, on a bien le, le, le terme éducation. Et puis, je l'évoquais euh, tout à l'heure, c'est-à-dire que les animateurs, quand même, travaillent euh, quand même en proximité assez forte de l'école, quoi. Euh, ce qui n'est pas le cas de tous les travailleurs sociaux. Enfin, il faudrait après détailler, mais... Euh, enfin, je pense que, étant donné la, la place des enjeux scolaires, aujourd'hui, euh, tous les travailleurs sociaux sont évidemment confrontés à des enjeux de scolarité, etc., etc. Mais, bon, bref, peut-être que les animateurs le sont un petit peu un petit peu plus que, que certains autres travailleurs sociaux, puisqu'en encore une fois, voilà, beaucoup travaillent dans les locaux scolaires même, donc euh, c'est peut-être ça une des différences.
0: Roger Uri, je voudrais qu'on revienne sur euh, deux, trois mots euh, qu'on a esquissés tout à l'heure sur le travail social, l'intervention sociale, l'action sociale. Est-ce que ça correspond à des périodes Est-ce que ça correspond à des méthodes ou en tout cas des, des, des approches différentes Comment s'y si, si retrouver, je ne parle pas des métiers là pour le coup, mais de cette terminologie-là
2: donc effectivement, on l'a un peu dit dans, dans notre article avec Charles N. Charles, l'idée c'était en fait, oui, c'est certes de période euh, aussi, euh, avant le travail social, on part de service social, parce que la, la, la profession phare est celle d'assistant des services sociaux, et donc d'assistant social. Et donc il y a cette idée de, de parler plutôt de, 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 d'une reconnaissance du service social à part entière. Ensuite, à partir donc, des années 60, comme on a évoqué dans la chronique, émergent ces termes de travail social qui est institutionnalisé, un terme qui est fortement d'un côté porté par les institutions, Public, et dès l'autre, euh, donc en parallèle de l'action sociale, hein, aussi par euh, des catégories scientifiques avec tout un tas de travaux qui commencent, le travail de euh, Janine Verdes-Leroux euh, sur, euh, sur le travail social aux éditions de minuit euh, ou aussi une critique de ces professionnels comme professionnels du contrôle social, on pourra, on pourra y revenir sur ces termes. Et de l'autre côté, donc à partir de, ce que je disais, un désengagement de l'État euh, progressif euh, envers ces euh, milieux de l'action sociale, on a l'émergence donc dès l'intervention sociale, Francis l'a, l'a évoqué tout à l'heure, hein, avec l'idée de pas non plus faire, c'est référer uniquement aux professionnels classiques du travail social mais ils euh, mettent dedans d'autres types de professionnels, il y a l'émergence des métiers de politique de la ville, l'émergence de secteurs de l'insertion et donc de considérer là dedans tout un tas de street level bureaucrates, on pourrait, on pourrait les dire selon la formule de Lipsky, mais du coup de, de, de considérer tout un tas des travailleurs qui travaillent au quotidien dans les sociales et donc un terme qui, euh, Jean-Noël Chopard dans son, dans son ouvrage euh, Mutation de travail social euh, au début des années 2000 faisait cette différence entre les euh, travailleurs social, entre guillemets, euh, couvre la qualification, euh, et des intervenants sociaux, c'est des, des, tout autre, en fait. C'est, c'est la fait on forcément. pourrait dire
0: que des enseignants
2: participent à l'intervention, du coup ou est-ce que c'est exagéré de le dire? Bah, justement, en fait, les problèmes, c'est où on s'arrête, en fait. C'est, c'est, ça. c'est pour ça que ces termes, travail social, intervention sociale, euh, ou action sociale, en fait, sont des termes qui peuvent être très, très flous. À un moment, hein, bah, Gilles Jeannot parle des métiers flous aussi pour mmh. euh, tout un tas de, euh, des questions de de, 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 travail social ou de travailleurs du public, en fait. À un moment, où on s'arrête et comment on définit? Est-ce qu'on choisit la catégorie institutionnelle? Donc, ceux qui dépendent du ministère des Affaires Sociales. Donc, qui participent à tout ça. Mais on a vu aussi que les animateurs, à un moment, euh, sont justement pas forcément là-dedans, donc on voit que ces noms les époques changent aussi. Est-ce qu'on s'est référé au ministère non, de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale pour se référer à ceux qui sont effectivement professionnels de l'éducation Mais il y a aussi beaucoup de professionnels de l'éducation on informe à l'université encore aujourd'hui qui ensuite vont
0: participer au social. Alors j'aimerais qu'on aborde un autre point qui est celui de la formation euh, des travailleurs sociaux. Si on y arrive d'ailleurs, parce que vu le flou dont, dont on parle, c'est peut-être... Un, un, pas impossible d'en parler, mais, mais, mais une Donc du coup, ces travailleurs sociaux, alors, sans se poser forcément la question de, de qui ils sont dans leur parcours et pourquoi ils font ils se destinent à, ce, à ces métiers-là, voilà mais quelles sont les formations qui existent Et puis l'enjeu, qui est peut-être une tension qui existe aujourd'hui dans ces formations, autour de, de la présence de ces formations, de l'articulation de cette formation dans les universités, avec les universités. Alors
2: effectivement, question de, de l'universitarisation qui est euh, qui est très actuelle, en tout cas, euh, depuis, euh, qui en fait elle revient au fil de l'histoire hein, dans les débats de reconnaissance professionnelle de ces métiers. Pour dire simple, ces formations, en tout cas si on s'est réfère plutôt aux métiers canoniques, mais après voilà Francis pourra compléter sur ce qui est de, de l'animation, c'est donc des formations qui se font en école professionnelle pour la plupart, donc des IRTS, des instituts régionaux de travail social ou des du écoles. Sûr des structures associatives associatives privées donc certaines rattachées au public mais en tout cas voilà on reste non public en tout cas même financé par les régions et par les ministères mais donc des formations de trois ans donc avec pour ce qui est de, de formation post bac hein, si on s'est référé à l'éducation spécialisée ou service social ou à un conseiller so- so- en économie sociale et familiale ou éducateur jeunes enfants donc trois ans de formation qui ont qui sont accès des manières très professionnel. Donc, euh, il y a des parallèles avec l'université qui sont en train de se faire, euh, donc avec notamment bah, des licences en sciences de l'éducation, en sciences sociales au sens large, mais qui ont été euh, récemment reconnues au degré licence, mais pas euh, en tant que diplôme licence, ce qui crée aussi une voilà des questions de, 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 de concurrence entre espace universitaire et, euh, et espace de formation, de travail social. Mais du coup, formation de trois ans qui format des métiers, avec aussi une, tout un rapport qui est un peu euh, s'éloigne aussi d'une, d'une formation universitaire. L'accent, euh, en tout cas dans mon enquête ethnographique que j'ai fait euh, auprès des de, de, de assistants des services sociaux en euh, formation, l'accent est mis tout le long de trois ans sur euh, un, un éloignement de la forme scolaire et de la forme universitaire. Il y a l'idée on n'est pas à l'université, on fait une formation euh, C'est euh, par les pères, par les professionnels. C'est par les pères, c'est des professionnels c'est pas des corps reconnus et formés par euh, l'enseignement supérieur, l'éducation C'est des formateurs ou des formatrices au statut très hétérogène. On y retrouve aussi ceux et celles qui ont des thèses en sciences sociales, mais aussi de, des anciens éducateurs, des anciens éducatrices, euh, des, euh, des anciens travailleurs sociaux, en tout cas de tout, de tout niveau, des anciens philo... diplômés en psychologie, en hein, philosophie. C'est vraiment un ensemble disparate, mais du coup avec un, un accent on vraiment marqué sur la profession et donc l'entrée dans la profession et l'idée de former aussi euh, des professionnels très polyvalents qui sachent appliquer donc, les dispositifs de l'action sociale et d'un état social qui est fortement réconfiguration depuis quelques années.
0: Francis Lebon, sur cette
3: entrée en formation alors, il y a quand même des, des points communs sur le fait que la, la plupart euh, des formations soient finalement assurées euh, dans des écoles associatives, enfin, dans, des, dans le monde associatif. Hein, donc ça, c'est quand bon, même pris commun. Pris en charge
0: par les structures elles-mêmes. Voilà. Prix, prix, prix,
3: voilà euh, ça, c'est un peu commun, hein, avec euh, finalement l'ensemble des, des, des formations qui sont euh, un petit peu historiques, on pourrait dire, dans, dans le domaine du, <rire> du travail social. Euh, la particularité peut-être de l'animation, c'est que le, c'est un marché du travail euh, très ouvert. Alors, le, le marché du travail social l'est de façon globale, mais peut-être encore plus, on pourrait dire, dans, dans, dans l'animation, puisque il y a bien des diplômes hein, de, de niveau 2 et 3, enfin bac plus 2, bac plus 3 pour l'en dire simplement, mais ils sont relativement peu euh, délivrés. En revanche, les professionnels vont quand même beaucoup se former, bon, bah, sur le tas, alors ça aussi c'est pareil, c'est commun avec le travail social, mais aussi ils vont accéder à, au métier finalement par le Bafa, le brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur, qui est très accessible puisqu'on peut y accéder sans dès 17 ans et sans sans aucun euh, prérequis, enfin. Et donc c'est un diplôme qui est quand même beaucoup délivré hein, depuis une bonne dizaine d'années. Alors ça, ça a un petit peu baissé là ces derniers temps, mais pendant très longtemps il y avait quand même 50 000 Bafa délivrés par an, donc alors. C'est, Ils ne vont pas tous devenir des professionnels de l'animation, mais en tout cas, beaucoup de professionnels de l'animation passent par ce ce petit brevet. Et puis ensuite, ceux qui vont en faire leur métier vont s'appuyer sur tout un tas d'autres sources et donc vont notamment parfois aller à l'université, parfois s'orienter vers d'autres métiers du travail social, etc. Mais disons que c'est un marché du travail... Ouvert, où le, le rôle de la formation finalement n'intervient que dans un deuxième temps, c'est-à-dire que quand même on, on se forme beaucoup sur le tas, grosso modo, et on va se former euh, ensuite. Mais je sais que c'est aussi vrai pour une partie des, des autres travailleurs sociaux.
2: Donc, effectivement, je peux peut-être rajouter à ce qu'a dit Francis. Souvent, en fait, ces étudiants dans des formations de travail social sont catalysés par des parcours qui sont non linéaires, en fait, dans, dans leur parcours scolaire. Donc, effectivement, interroger aussi ces formations, on va aussi interroger la non-linéarité de, des parcours scolaires et universitaires.
0: Avant même d'arriver dans la formation, vous voulez dire Avant
2: même d'arriver dans la formation, effectivement. Les. Euh, en tout cas moi dans, dans une typologie des, des, des mes étudiantes euh, assez sociales que j'avais suivi euh, j'avais euh, j'avais trouvé voilà des toutes jeunes des plus adultes euh, donc aux classes sociales d'origine sociale très euh, très hétérogène aussi forcément ben voilà c'est des formations qui se réfèrent à certains types particuliers d'élèves qu'ils ont voilà, un certain lien avec des origines sociales particulières, un lien avec des, 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 des héritages aussi euh, du travail social, euh, voilà, ou de l'enseignement, ou de l'éducation nationale. Mais donc voilà, juste pour dire qu'il y a en fait ces formations qui s'adressent à ces élèves au parcours non linéaire, donc exactement répondent aussi à une demande en fait de euh, l'éducation et de l'autre euh, aussi euh, l'effet qu'il y a tout un tas de travailleurs sociaux qui ne sont de plus en plus pas formés aussi c'est qui montre par exemple les travail de Charles et Charles c'est que finalement sur les terrains de la protection de l'enfance dans certains cas de foyers on recrute de plus en plus des travailleurs sociaux intérimaires qui ne sont pas forcément formés par ces formations donc milieu de travail social donc là aussi on voit qu'il y a des dents, on y retrouve un, un,
0: une palette assez assez ouverte à vous entendre, on fait plein de parallèles quand même avec le monde de l'éducation, de l'éducation nationale, sur sur ces allers-retours, ce lien avec euh, la, les précaires ou les non formés et ces recrutements-là. Je voudrais qu'on arrive à, au dernier point qui nous intéressait, et qui vous intéresse vous peut-être d'abord, c'est celui de la recherche sur le travail social, puisque c'est votre, c'est votre métier à vous qui est un champ, et c'est le sens un peu du, à la fois du numéro, sans doute, c'est de, de vos contributions. De C'est comme la, la, les sciences de l'éducation, finalement, de, de se dire la reconnaissance du champ de la recherche dans le travail social. Voilà co- Comment cette question-là, et qui est peut-être reliée à celle de la formation d'ailleurs, hein, co- comment ce, ce, cette reconnaissance-là se met au travail, comment ça se joue du point de vue de la recherche
3: Ouais, je dis juste deux, trois mots, enfin, et, et Ruggiero, qui me connaît mieux, je pense, ces questions-là que moi, il pourra compléter. Il me semble que, historiquement, enfin, dans la période récente, au cours des dernières années, dans les années 70, 80, et puis, euh, il y a quand même des, comment dire, une filiation jusqu'à, jusqu'à nos jours, ce sont plutôt des sociologues, quoi, quand même, qui se sont emparés de, enfin, en tout cas, beaucoup de sociologues se sont emparés de ces, euh, de ces questions. Alors, du côté académique, hein, je, je parle, c'est-à-dire que, bon, ben, on peut citer euh, Jacques Lyon euh, sociologue, Michel Chauvière, sociologue, etc. Voilà, qui. Et puis plein, 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 plein d'autres hein, qui ont eu. Le... Dans ceux que
0: vous avez interviewés dans ce numéro.
3: Dont, oui, Michel Chauvière était notamment et un des grands spécialistes, enfin, qui a fait vraiment. Euh, parce que toute sa carrière, enfin, sur le travail social. Et, alors lui, il commence effectivement très tôt, enfin, puisqu'il est présent dans un des numéros emblématiques, là, dans le monde un petit peu académique, le numéro d'esprit de 1972. Il est interviewé à l'époque comme en tant que formateur de l'IRTS Parmentier à Paris. Donc il est présent vraiment dès, dès, dès le départ et jusqu'à nos jours, il publie encore aujourd'hui, voilà. Et donc, comme ça, bon, il y a eu beaucoup de sociologues qui ont contribué comme ça à, à essayer de, de, de penser ce, ce, ce monde. Alors, pas mal de gens CNRS, hein, d'ailleurs. Enfin, Jacques Lyon que j'ai évoqué, euh, Michel Chauvière euh, était euh, CNRS. Et ensuite, avec le développement de l'enseignement supérieur, et eh bien, on va retrouver euh, encore certains sociologues, mais qui sont davantage à l'université. Et puis, peut-être, mais là, je n'ai pas d'éléments quantitatifs, enfin, les, les sciences de l'éducation auxquelles nous sommes rattachés, ou dire et moi, se sont aussi emparés de ces questions-là, puisque il on, on les a évoqués Il y a quand même des frontières un peu communes entre le, le monde de l'éducation et le monde du, du, du travail social et donc on a quand même un certain nombre de, de collègues enfin qui travaillent sur des questions comme ça autour de, du, du travail social on pourrait dire quoi
2: pour répondre cette cette thématique, j'aimerais bien, en tout cas, faire un petit pas de côté en fait, afin de vraiment comprendre de quoi on parle en fait. Est-ce que derrière les termes d'université, est-ce que les termes de derrière les termes des recherches, on y met les mêmes choses Est-ce que derrière cette universitarisation, on pense à l'université de près 68, d'après 68 Il faut dire que la forme universitaire a changé au fil des réformes, hein, des, de 1968 à aujourd'hui. La LRU a changé pas mal. Les derniers voilà réformes aussi en, en, en particulier contribue à faire de ces modèles universitaires un modèle de plus en plus sécable, un point, un crédit qui fait que, effectivement, on, l'université représente un espace de légitimité, des certifications encore aujourd'hui des diplômes, mais qui devient en quelque sorte aussi des lieux de, d'accueil en fait pour tout un tas de professions intermédiaires qui veulent être un oubli en quelque sorte de ces titres universitaires. Donc là aussi qu'il faut comprendre cet rapprochement entre la recherche... C'est-à-dire qu'il y a une stratégie, vous voulez dire de... Il y a une stratégie corporatiste, depuis longtemps association professionnelle de travail social, de ré... d'avoir une reconnaissance universitaire, d'avoir une reconnaissance de leur recherche, tout ça, ça, ça c'est, c'est depuis les années 60 même, en fait, on, on y retrouve donc, c'est, 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 c'est que cette question de l'universitarisation, d'une recherche en dans sur les travails sociaux, il faut et vraiment la resituer aussi dans les évolutions qui a la forme universitaire hein, depuis, euh, depuis une soixantaine d'années, en fait, et de voir aussi que l'université n'est plus la même, et donc qu'elle est, en fait, en quelque sorte, est Qu'est-ce qu'on y met derrière en fait cette question d'université et qu'est-ce qu'on y met derrière cette question des recherches? Est-ce qu'on part d'une recherche qui puisse avoir une distance à l'objet un regard de surplomb aussi sur un, un, un certains objets ou est-ce qu'on part d'une recherche professionnelle qui s'est fait un fort lien avec les pouvoirs publics? Donc sur, sur ce point-là, je trouve que c'est qu'on essayait de faire aussi dans, dans notre article avec Charles N. Charles, c'était la question de montrer qu'il y a tout un tas de recherches en travail social qui effectivement ont aussi un objectif performatif de vouloir reconnaître aussi ces milieux professionnels, et dès l'autre, tout un tas de travaux en sciences sociales, que ce soit la socio-anthropologie de la pauvreté, ou de la sociologie du travail, ou la sociologie de l'éducation populaire, ou autre, qui s'intéressent à ces métiers, mais en les considérant aussi comme des pratiques professionnelles ordinaires, et pas extraordinaires,
0: et donc euh, voilà. Il y a une dimension, tout de même, dans, à la fois dans le numéro, dans votre article, autour des, alors ce qu'on appellerait les recherches collaboratives, ou les recherches participatives, ou les recherches actions, ou en tout cas des recherches qui sont impliquées, ou qui impliquent, c'est pas pour, c'est avec. Les, les professionnels, donc, euh, avec cette, euh, c'est pas tout à fait ce que vous venez de dire, mais, mais c'est un aspect qui, qui est aussi important, et puis l'aspect réflexif de ces métiers, qui passe aussi du temps à, euh, à débriefer ou, à, ou en tout cas à parler de, de du quotidien du travail. Francis Lebon. Oui, enfin, on, on évoque
3: assez, assez rapidement euh, avec Frédéric Tortera dans, dans l'introduction ces questions, et puis Oudjero euh, euh, également avec avec Charlène Charles. Charles. Euh, effectivement, il y a une injonction de plus en plus importante, sans doute là, ces dernières années, à faire la, la science avec les usagers. Hein. Enfin, d'ailleurs, c'est pas simplement dans, dans le travail social, mais
0: euh, dans l'éducation aussi.
3: Dans l'éducation aussi, voilà. Bon, alors euh, moi, je crois que je, qu'on avait cité Eric euh, Marlière qui invitait une certaine prudence, enfin que que je partage. Enfin, pour, pour ma part, sur cette idée qui peut sembler généreuse, mais qui, qui rencontre un certain nombre de, de limites, puisqu'il n'est pas toujours possible, enfin, et euh, même parfois impossible, enfin, de travailler avec euh, certains usagers euh, du travail social, puisqu'il y a des travailleurs sociaux, euh, je sais pas, en prison. Enfin, il y a des. On, on peut. Voilà, il y, des, il y a des publics qui sont relativement inaccessibles, en fait, à, à l'enquête, qui sont rétifs à l'enquête. Et puis, surtout, peut-être, oui, euh, objectif. Enfin comment dire, difficulté principale, c'est-à-dire qu'on peut facilement sans doute faire de so- des sciences sociales avec des usagers quand on a euh, des usagers qui ressemblent un peu euh, aux chercheurs, enfin, c'est-à-dire avec des enseignants, etc. Là, je ne dis pas évidemment que là, ça, c'est tout à fait possible, mais avec des gens, vous voyez, par exemple, très précarisés, etc. Enfin, qui... Bon, là, ça devient un petit peu plus compliqué, il me semble. Donc, en tout cas, voilà, je pense que c'est une intention généreuse et, euh, et sans doute qui, 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 parfois, produit des choses intéressantes, quoi, mais... Euh...
0: Alors, on peut parler de la, avec les usagers, etc., mais aussi avec les professionnels. Donc, il y a aussi ces recherches-là qui sont dans des formes d'accompagnement ou de développement professionnel. Non, effectivement,
2: oui, oui, euh, oui, euh, dans dans nos départements, dans nos laboratoires, on a plein de collègues, en tout cas euh, nous-mêmes, en tout cas c'est confronté à ces recherches-action, recherches recherches collaboratives, recherches participatives, selon les termes qu'on y met derrière. Et effectivement, euh, moi je je partage euh, en tout cas l'attention d'Éric Marlière, de Francis qui venait de dire sur l'effet de aussi faire attention aux usagers et aussi aux professionnels en fait. C'est que souvent aussi il y a des relations d'asymétrie en quelque sorte qui sont à la fois entre professionnels et usagers, à la fois entre enseignants chercheurs et professionnels. Est-ce qu'on a vraiment les temps aussi pour penser Et je reviens à dire, est-ce que, effectivement, qu'est-ce qu'on y met derrière cette recherche En fait, c'est sûr que dans un monde idéal où on avait les financements et tout un tas d'autres choses, pour penser des manières collectives, avoir du temps au travail pour penser des manières collectives, ce serait super. Après, je trouve que dans nos dernières expériences, j'ai de plus en plus de mal à voir comment effectivement cette recherche collaborative avec les professionnels, et tout ça prend forme, sachant que il y a toujours eu, depuis toujours, en fait, dans l'histoire de la recherche, des recherches collaboratives. Hein. Si on pense, au, au, par exemple, au mouvement féministe, euh, les dialogues entre de, de militants féministes et euh, des chercheuses, des chercheurs ont été euh, très très heuristiques. Donc, euh, je trouve qu'il faut insister là-dessus, tout en étant conscient des rapports de domination, des rapports des hiérarchies internes qu'il y a entre professionnels et universitaires.
0: Alors, et pour conclure euh, no, notre échange d'aujourd'hui, il n'y aurait pas une tension, en tout cas quelque chose qui, qui, qui touche à ça, entre la professionnalisation ou la tendance à être... Je pense que c'est un peu transversal dans le numéro autour de la technicisation des agents, d'être technique, d'être précis, d'être référencé par rapport à des textes, à des normes, etc. Et puis, une certaine distance critique pour comprendre les situations, pour voilà, ne, ne pas s'arrêter à la surface des éléments, mais d'aller... Un peu avec ce regard un peu critique quand même sur le pourquoi, en fait, la situation existe. Est-ce qu'il n'y a pas cette tension, alors qui n'est peut-être pas récente, hein, je ne suis pas en train de dire que c'est aujourd'hui qu'elle naît, mais qui est quelque chose qui, qui traverse assez largement le, le, le monde du travail social
2: c'est effectivement une tension et un paradoxe, en fait. D'un côté, c'est pour ça que j'ai, j'ai essayé de, de dire, mais qu'est-ce qu'on met derrière les termes université, universitarisation C'est que d'un côté, on universitarise ses formations, donc on essaye de les pousser au regard critique, à une distance critique, et c'est le propre de la recherche, il faudrait dire est-ce que l'université est encore là-dessus, si on pense notamment <rire> à tout un tas de, de formations professionnalisantes aujourd'hui. Donc d'un côté on les pousse vers ça et de l'autre côté en fait de ce que j'ai pu observer dans les formations initiales des travailleurs sociaux des travailleurs sociaux, on les pousse en standardisation des techniques en fait et du coup avoir des euh, professionnels et professionnels dociles en fait et, hein, interchangeables, puissent, euh... et interchangeables et qui puissent appliquer en fait ces dispositifs de l'action sociale qu'on sont en, sont en train d'essayer de réconfigurer de temps en temps. Donc il ne s'agit plus d'avoir de personnel qualifiés qui appliquent des lois de l'action sociale, comme c'était dit dans la chronique c'est un peu le but de cadrer en fait cet espace de l'action sociale, mais de mettre justement, avec la réforme des référentiels, qui est celle qui a touché notamment les formations initiales de travail social canonique dans les débuts des années 2000, de justement former donc des personnelles et des femmes, parce que c'est quand même 90, entre 75 et 90% des publics féminins, des femmes à une certaine docilité, donc une certaine adaptabilité à tout un tas de terrains.
0: Francis Lebon, je ne sais pas ce que c'est le mot engagement, euh, l'éducation populaire, l'émancipation, on tourne aussi autour de ces mots-là quand on parle de l'éducation populaire. Est-ce que ces tensions-là se retrouvent aussi euh, là
3: Oui, il me semble. Enfin, euh, on, on les retrouve aussi même dans... Dans le cas de notre métier d'enseignant-chercheur à l'université, c'est-à-dire qu'il y a à la fois... Alors nous, on essaie plutôt de promouvoir, en effet, des formations qui, en, qui mettent en, en œuvre enfin une distance critique enfin par rapport au monde social en tant que euh, enseignant chercheur euh, sociologue on pourrait dire mais en même temps euh, y compris dans les formations que, que dont nous sommes parfois responsables il y a aussi ce, ces, ces exigences plus techniques avec des enseignements par exemple je sais pas de méthodologie de projet etc donc y a, je pense que nos formations et donc nos étudiantes enfin sont aussi un petit peu euh, partagées par cette deux types de, de, type de, de dimensions quoi enfin hein, qui sont présentes dans, 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 dans nos formations et, et y compris donc dans le monde de l'animation. Enfin, voilà pour revenir sur le, le, votre question. Enfin, on peut euh, à la fois, je sais pas, apprendre des, des chants, des jeux, etc., avec, euh, avec des animateurs, mais aussi on peut être amené euh, à réfléchir de façon critique sur des situations. Donc, euh, voilà, en fonction euh, des formations, en fonction surtout peut-être des, des, des trajectoires, enfin, des animatrices des animateurs, euh, plutôt apprécier le côté technique ou au contraire, euh, plutôt à, 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 apprécier la, 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 la distance critique. Alors, moi, ce que j'ai un petit peu observé dans le dans le monde de l'animation, c'est que souvent, le, le regard critique vient plutôt... enfin. Euh, alors parfois on l'a en arrivant, hein, mais c'est, c'est relativement rare, mais euh, souvent on prend du temps, enfin, c'est-à-dire que c'est pour avoir un regard critique sur les choses, etc. Alors, c'est le fait de, bah, de faire un petit peu carrière, par exemple, dans, dans l'animation qu'on va, on va être amené à réfléchir, on va découvrir cette notion d'éducation populaire qui n'est pas si évidente que ça, on est plutôt on se pense comme animateur-animatrice euh, voilà et puis on découvre l'éducation populaire, donc là c'est une notion qui, qui peut être politisée plus, relativement facilement, etc. Donc, et donc c'est petit à petit qu'on va avoir un, peut-être un plus critique sur, sur le monde social.
2: Oui, effectivement, sur ces, cette question qu'évoquait Francis de nous-mêmes, qu'on se retrouve être enseignants hein, dans, dans ces formations, on essaye, et je pense que c'est aussi l'article de pierre Robin, en fait, dans, dans, dans ces numéros, de voir comment, en fait, à travers les mémoires, à travers la recherche, mais les prénoms plutôt en master, en formation continue, donc on, on voit qu'on prend des étudiants qui sont déjà formés à cette méthodologie du projet et qui n'ont pas vraiment trop fait de la recherche. C'est qu'il y aurait à faire multiplier la recherche, information initiale. Mais en tout cas, on les récupère et voilà. On a des formes d'émancipation qui émergent
0: petit à petit dans, à ces niveaux-là. et eh bien, merci à tous les deux. Merci Francis Lebon, merci Roger Iori pour cet échange passionnant sur un sujet qu'on aborde peu, en fait, dans, dans, dans ces émissions et dans ces environnements de discussion sur l'éducation. « Ça manque pas d'air », une émission de Régis Guyon, préparée avec Maëlle Burla, étudiante à l'ENS de Lyon, à la réalisation Sébastien Boudin, au mixage Laurent Gaillard de Réseau Canopé. Rendez-vous en décembre pour la prochaine émission.